0: Здравствуйте, дорогие подслушиватели! С вами подкаст «Мы послушали» и с вами его ведущие Егор и Александр. Всем привет! И в этом выпуске мы слушали альбом с названием «Living in America» от шведской группы с названием «The Sounds». И дисклеймер, нам есть чего обсуждать.
1: Расходимся, все, спасибо за выпуск всем пока!
0: Мы всегда перед выпуском обсуждаем какие-то свои первоначальные впечатления, мысли, обсуждаем примерно, намечаем, что мы будем говорить в выпуске. И в этот раз Саша мне сказал, «Егор, мне совершенно нечего сказать». На что я ему ответил, «Да, нормально, Саша, я что-нибудь расскажу». И после этого задумался, а что я могу рассказать об эту группу. об этой группе рассказать что-то очень тяжело, но мы попытаемся это сделать». Саша, у тебя есть что добавить, прежде чем мы поедем дальше?
1: Если я это добавлю, то я буду молчать весь подкаст, и это будет твой сольный бенефит. Поэтому давай, начинай, расскажи, почему тебе нравится этому зло. Потому что... Ну, давай, давай, расскажи.
0: В общем, что такое The Sounds? Это шведская, можно сказать, инди-рок группа, которая была образована в начале 2000-х, и о которой я узнал от... Дяди, насколько знаю. То есть я их не нагуглил, еще что-то. Мы ехали куда-то с дядей, и игра, играла прикольная музыка. Я спрашиваю, а что это? А он говорит, ну, The Sounds. У, у него есть друг, который очень любит эту группу. Я такой, ммм, The Sounds. Это был, наверное, год 2013 или еще что-то. И я попал на альбом, который назывался Something to Die For. Мне очень понравилось. Я как-то втянулся. Но вот до выпуска Сашей, до того, как мы его на- начали писать, начали, я к нему начал готовиться, я вообще не интересовался, что это за группа. Я знал, что они из Швеции. И я решил покопать, что это. Что я вам могу сказать? Это группа из Швеции, у которой был скачок популярности в начале 2000-х, потому что они засветились, их протащили по фестивалям. Они грели несколько известных групп типа Fighters, насколько я помню, No Doubt они грели вместе с Paramore, и это дало им какой-то скачок популярности, и как я понимаю, на этом скачке они едут до сих пор, потому что информация как таковой о них, ну даже на шведских сайтах, я сейчас очень хорошо умею пользоваться Google Translate. Шведские сайты не очень много нам о них рассказывают. Но при этом, судя по лайвам, грубо собирает. И вот если бы сейчас не ковид, у них был достаточно большой тур по Швеции. Буквально через месяц они его перенесли на осень. Я даже планировал на него поехать. Но все перенеслось. То есть представьте какую-то, вот знаете, только популярную в России группу. Вот все то же самое, но только шведская группа, у которой был скачок популярности в начале 2000-х за счет того, что они много кого там грели. То есть, они вроде бы популярные, но не безумно популярны и все. Пожалуй, это все, что о них можно рассказать, прежде чем мы переступим к обсуждению музыки. Есть только один важный момент, о котором мы сейчас очень осторожно скажем. Солиска имеет достаточно фривольные взгляды на жизнь и взаимоотношения с другими людьми. Скажем так.
1: Окей. Мы вкратце обсудили про группу, про ее историю. Важно понять, что альбом, который мы сегодня обсуждаем, это 2002 год, и это первый студийный альбом группы. Да.
0: А почему я его выбрал, считается не мой вопрос в твоих глазах. Ну, потому что на этом альбоме есть. Если во всех остальных альбомах есть по одной песне, которая мне нравится, то в этом альбоме их две. Окей, okay, окей. Okay. И ты попросил. Ты попросил, ты сказал, «Егорь, давай что-нибудь веселое. А я такой сижу, сижу, сижу. Вот что, вот что такое веселое мне приходит, на, типа, сразу на ум. Я такой, The Sounds. Я такой, ну ладно. Раз The Sounds, пишем про The Sounds. Поэтому первый альбом. Соответственно, давай сразу. Обсудим что-нибудь? Да, или обсудим. Давай поставим сразу титульную.
1: Мы включаем песню Living in America с
0: альбома Living in America.
1: Yeah. окей, мы услышали фрагмент. Когда я первый раз послушал альбом, у меня было очень сложно с жанровым принадлежностью этой группы. Но вообще жанры в целом — это некая условность, чтобы было легче обсуждать музыку критикам и слушателям. музыкантам это без разницы. И у меня... Очень сложно формулировалось. Слышался немножко ретро-рок. Слышалось что-то из 70-х-80-х по звукам, по используемым инструментам и вот синтезатором. Слышится панкуха, причем очень бодрая панкуха местами. Не в этой песне. Эта песня а в меня целом, в...
0: в целом. В целом, панкуха, да. Понимаю, Эта чем-то.
1: песня мне почему-то напомнила группу YouTube. Я не знаю почему. Я не знаю почему. Остановите мой ассоциативный ряд и. Будто... Я взялся
0: за лицо в этот момент просто и начал себе фейлспалом выдавать. Я не что... знаю. А, как, как... Окей, хорошо. Если Ок... ты слышишь YouTube, ты слышишь YouTube ну, без вопросов.
1: Можно... Немножечко YouTube. Немножечко YouTube, да. <смех> хорошо, окей, нормально. Окей, а, про что песенка-то у нас? Мы будем э, анализ делать лингвистический? Слушай, я вот знаешь, я вот что-то думал, думал. А зачем? Если Ок.
0: у них знаешь текста? Можно разделить на две большие категории. Первое это какие-то такие, знаешь, я так понимаю, солистка когда писала их на основе своей жизни, потому что я, насколько понял, она текста пишет. И вторые, знаешь, такие типично злободневные какие-то, ракешниковые, потому что вот «Living in America», там, там же все сказано в прививии. Мы живем не в Штатах, но мы счастливы. И, типа, точнее, are not sorry, типа, мы не сожалеем об этом. Это можно сейчас начать раскручивать, что аллюзия на то, что там гегемония, культура и так далее. Ну зачем? Это просто веселая песенка. Давай попробуем по-другому к ней отнестись, чем
1: обычно. Эксперименты. Да, ты прав, текста группы я бы разделил, наверное, ну, как и ты, на две части. Первая — это любовная лирика, причем любовная лирика очень драйвовая, и это не сопли слезы про любовь, это всегда такая любовь на грани, любовь... «С привкусом земфира». Нет, любовь... нет нет. Тут другая любовь. Тут такая любовь с вызовом, тут такая дерзкая, панкушная любовь. Любовь с привкусом. Веселый земфира. Веселый земфира. Давай к следующей песне. Как раз в этом альбоме есть много про любовь. Что поставим? Мне очень нравится песня,
0: которая называется «Mind for Life». Это пятая на альбоме.
1: И включаем...
0: И вот, вот эта песня, она тоже очень хорошо, хорошо характеризует э, творчество группы, потому что весело, забавно, ну вроде бы про серьезное. То есть, опять Оп. же, стоит ли погружаться в лирику?
1: Ну... Очень классная ритмика, очень классный вообще во всех песнях женский вокал, вот у нее какой-то такой с, ганько, с искоркой голос, я не знаю, очень... Дерзкий, дерзкий. Вот дерзкий, да-да-да. Прям хочется всегда, это ты мне сказала.
0: Да-да-да-да. да, да. Это ты
1: мне сказала? А ну-ка, а повтори. В- вот в- Вторая мысль, которую мы уже можем э- выявить, э- у меня очень мало заметок, и одна из них это шведский акцент. Если вы разбираетесь в акцентах английского или слышал много разного английского, слышно, что, что что-то в этой речи есть. И мне очень нравятся, в принципе, скандинавские акценты. Они понятные. Их легко на слух определять. О, Я нет. с тобой
0: не согласен. Ты не слышал датский акцент. Это они, у них не существует буквы D в языке. Поэтому у меня просто есть коллега немец. И мы его называем... У него имя Конрад. Они его называют Конл. Они съедают последнее D. Там то есть И вот Д вот последнее, вот это, как они сами говорят, знаменитая датская Д. То есть... Шведский... нету, да? Да, шведский акцент, он топчик. Датский да. чуть
1: похуже. Мы не только музыкальный, но теперь и познавательный подкаст. Да, да, да. Но все
0: датчане очень хорошо говорят на английском. Лучше шведов, поверьте мне.
1: Окей, это милый шведский акцент. Но очень-очень хорошее произношение. Уверен. Уверен. По шкале
0: Айалца мы ставим минимум C1.
1: Окей, если мы не хотим дальше вникать в лирику, но она достаточно простая. Окей, давай следующий трючок включу я. Кроме титульной песни, которую мы включили сам первый, «Living America», мне очень понравилась песня «Rock and Roll». Сейчас я включу припев этой песни. В этой песне мне нравятся два момента – это мелодика и очень душевный, чувственный женский вокал с придыханием. Классные строчки в припевах, там две версии припева есть в песне. Первая строчка – Like boy need girl, and girl need boy, got a nasty habit, call it rock'n'roll. Как мальчику нужна девочка, а девочке нужен мальчик. Получил неприятную привычку под названием «рок-н-ролл». Опять дерзкая строчка. Да, и вторая вариация этого же припева в следующем припеве. Как девочки в костюмах и симпатичные парни, я отдаю свое сердце «рок-н-ролл». В общем, это я привел отрывки текста и перевод, чтобы понять, что это... Прямая лирика, без тайных смыслов, но в-, в том числе эта музыка заставляет пританцовывать, это не бешеные безумные танцы, но это такое это приятное качание головой. Это,
0: это даже не шкала Машпита, простите, да. сегодня не будет оценок по шкале
1: Машпита. Постукивание ножкой по полу неконтролируемое, и ты такой, эх, так в приятном настроении в легкие, легкие пританцульки фирменные Егоровские. А,
0: спалил мои фирменные танцы. Видео не будет, простите.
1: Окей, Егор, еще
0: триканский. И последний из этого альбома, который называется Reggae. Из-за чего? Она так прикольно пропевает Have You Ever Felt Lonely. И вот именно она мне нравится, опять же, не за лирики и там вот... Когда, когда-то ты себя чувствовал одиноким когда-либо, если перевод дословный. А именно как она пропивает. Вот я из себя все время представляю, это как будто гора, долина, гора. То есть она вот прям голосом да, да, так да, играется да. очень прикольно.
1: Я И... вот это имел в виду под ритмикой, что она очень классно делает перепады голосом, вот эти эмоциональные. И прям как, как на американских горках. Да-да. Да.
0: Прав... Включай песню, Сань.
1: Я бы сказал, что здесь мы вот наконец-то услышали что-то панковое в, в музле. Я, я бы сказал, что это еще не Эма, я как любитель эмо-музыки. Оно, знаете, издалека чувствуется, но еще нет. Это еще не сформированная эмо-музыка, но очень такой панк, переходящий в эмо. Ну, как, как по мне, прикольно. Вы можете быть со мной, конечно же, не согласны. И ты, то, и ты тоже. Да, я что-то даже не
0: парюсь. там что-то говоришь, 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 говоришь. А я такой... Панкуха или не панкуха,
1: Вот так и пишемся. Вот так и
0: пишемся, да. То с пикинером, то с игнорщиком.
1: Так, последняя от меня песенка. Вторая моя любимая и драйвовая песенка. Не придумайте ничего такого. Называется хитми. me». Удар меня. И сейчас мы включим отрывочек.
0: Я хочу добавить, что солиска многие, короче, тексты написаны под влиянием достаточно неприятных событий для Солиски. По крайней мере, Википедия одна из шведских статей говорит об этом. То есть Солиска пережила. Там не совсем понятно, в каком возрасте, ну, то есть это где-то до 15, как я понял, насилие со стороны то ли кого-то из родственников, то ли еще что-то такое. Это не то насилие, которое вы подумали, это просто насилие, то есть ее били какие-то. Физическое. Сказать.
1: Физическое. Домашнее да. насилие.
0: И, не знаю, я почему-то уверен, что вот песня Hit, Hit Me, она вдохновлена этим, потому что там и строчки... Побей меня. Сделай
1: меня синий или что-то такое. Ну. Вдарь меня тяжело, вдар меня прямо э, между глаз. Э, и хочу увидеть звезды. но ну, это я перевожу припев.
0: Да, и то есть, ну. Мы, я не, не вижу смысла в этом коп, копаться, но я говорю, возможно, ссылочка есть, и. Как-то так.
1: На самом деле, я бы хотел еще отметить, что не только в этой песне упоминается. Насилие, потому что вот Егор сказал «Сделай меня голубой». И я, читая тексты, видел это несколько раз, и я понял, что это про синяки. Также в других песнях были упоминания про синяки. И ну хочется напомнить, что наша лирическая героиня песен имеет дерзкую подачу и дерзкий мотив, и слышно, как она в песнях бросает вызов там своему партнеру или обидчику, и вот слышно в музыке, что... Это побежденное насилие, что она с с ним справилась, и она бросает ему вызов, и это очень вдохновляет, воодушевляет.
0: Да, я с тобой согласен. И прежде чем я задам тебе самый главный вопрос, не самый главный вопрос, который ты подумал, самый главный вопрос про The Sounds, я бы хотел включить еще одну песенку из альбома 2009 года, которая называется Crossing the Rubicon. Это второй мой любимый альбом, но он достаточно такой... Я его люблю. Нет, текста но на душу очень хорошо ложатся. Песенка называется Home is where your heart is. Просто вот послушайте песенку, она приятная и... Давай мы сейчас ее вставим. Да. Чего мне нравится эта песня потому что эта песня она солистка, по сути поет о том что вот девочка ну я, я воспринимаю это как девочка и по тексту там протянуто что я там я возвращалась с прогулки становилась выше а... Она пересекла реку и ушла из дома. А припев чудесный, типа «Дом – это там, где твое сердце, най- найди то место, куда ты принадлежишь». Как человеку, который пережил очень много переездов, я их ну как бы очень лично воспринимаю, очень хорошо понимаю и готов расписаться под каждым словом, что дом – это не, не здание, а то, где ты себя чувствуешь. Вот, я дома. Вот просто, просто хорошая такая, знаете… Немножко меланхоличная, но просто хорошая песня.
1: Классная мысль. Ну что, Егор? э...
0: Главный вопрос тебе. Подожди. Ты сказал, что ты послушал последний альбом. И ты сказал, что он вылизанный и продюсерский. Расскажи мне, пожалуйста, увидел ли ты какой-то рост группы между первым и последним альбомом, с твоей точки зрения?
1: Я бы даже хотел сказать больше. Вот ты сейчас включил песню с 2009 года, и я, в принципе, послушал практически всю дискографию. Музыка очень ненавязчивая, и она действительно хорошо идет фоном, просто так под какое-то занятие. И, в общем, уже в альбоме 2009 года слышно, что ребята стали менее панковыми. И вот я бы сказал, наверное, альбом 2002 года, он единственный у них самый панковый. Uh-huh. Дальше они пошли а, больше в чувственность, а, немножко в диско, а, совсем чуть-чуть там было. Ну, а...
0: они экспериментировать просто uh-huh. начали, как все. То есть, ну, как, как говорят, что у тебя на первый альбом есть вся жизнь, а дальше ты
1: начинаешь а дальше, А на второй уже есть контракт. Да-да-да-да-да-да. Да, вот, в общем, последний альбом мне показался... Опять же, таки, это мое первое знакомство с группой, это первичная эм, мысль. Показался более продюсерский, скучноватым, мне не хватило в нем вот драйва и вот этой бунтарки из первого альбома. Ну... Но люди Возможно. Меняются, люди Возможно. Да. Ну, люди да. не
0: что это Ну, я его послушал раза три, наверное, когда он вышел. Я помню, что мне понравилась одна песня, но я даже не помню название и не помню мотива. То есть, если как-, как бы остальные, я помню мотив, то там я не помню. Возможно. Но он хороший, он качественный, и качественно написанная музыка очень дорогого стоит, которую вот ты послушал, и ты ничего плохого не сказать не можешь. Ну, плохого в смысле того, что да. затянутая песня. Мне не понравился бит. Нет, я могу сейчас его включить и полностью послушать. Это прям лучшее описание. Так как легкая, ненавязчивая. Даже можно сказать, где-то поп-музыка. Потому что она. Ну, она поп-музыка. Она да, да. Как-то так. Я боюсь, что мы закончили с группой Sounds на сегодня. Да. Поэтому у нас есть всегда две традиции. Первое. Сегодня я скажу. Обычно Саша говорит, но я заберу пальму первенство. Слушайте ту музыку, которая нравится вам, и все мнения, высказанные в этом подкасте, субъективны. Саш, что мы будем слушать?
1: Окей, okay, следующая неделя должна понравиться тебе. Будет что точно обсудить интересного и культурного вокруг этого. В следующем выпуске мы будем обсуждать альбом крутой, драйвовый и знаменитой кей-поп группы Blackpink. Альбом под названием Blackpink in You Aria. Собственно K-pop. так, Кей-поп, да. Хорошо. Рад, рано или поздно мы должны были дойти до этого, жаль, юбилейным выпуском. Так что, дорогие слушатели, услышимся с вами в следующем выпуске. Всем Blackpink тут!
0: Я не знаю даже про что это ( Kristin] Я знаю, что такое Кей-поп
1: Всем пока-пока
0: Я не знаю, что вам добавить Увидимся, услышимся в следующем (laughs) выпуске Всем пока Слушайте хорошую музыку Всем (рупinfect希望) пока
2: Оставишь вот это